0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Jetro Franco y sean bienvenidos a ¿Qué nos queda? Podcast, tu podcast de cultura pop, penúltimo episodio de la sexta temporada y como todas las temporadas no podía faltar una historia de box de mi deporte favorito, pero vamos a ir calentando el de Lorian mientras les cuento. Estados Unidos, en pleno año 1929, el país sufría la peor crisis económica de su historia. Algo nunca antes visto. La gente se quitaba la vida, eran arrojados a las calles, no podían pagar sus cuentas, morían de hambre, no había empleo. Por esos días, el exboxeador James Braddock, por un error, iba a recibir la oportunidad de pelear por el título mundial de peso completo. Braddock ya no boxeaba, con una mano fracturada y trabajando en los muelles, el exboxeador no tenía la más mínima oportunidad de ganar. Sin esperanzas y con el país de rodillas, lo que iba a pasar ese día quedaría en los libros de historia. ¿Quieres saber qué pasó? Acompáñame una vez más al DeLorean para que lo descubran. en el 7 de junio de 1905, en New York, Estados Unidos, donde acaba de nacer James Walter Braddock, el protagonista de esta historia. La familia de Braddock se mudó a New Jersey a una edad temprana. Braddock fue uno de los siete hijos criados por padres inmigrantes, su madre irlandesa Elizabeth O'Toole y el padre angloirlandés Joseph Braddock. La primera vocación de James Braddock ni siquiera fue el boxeo. Le gustaba jugar al béisbol, pero sobre todo soñaba con llegar a convertirse algún día en jugador de fútbol americano, vistiendo la camiseta del equipo de Notre Dame, una de las universidades más notorias católicas del país. Sin embargo, para jugar al fútbol se necesitaba pasar por la universidad, y Jim adolecía de falta de aptitudes como estudiante, además de lo difícil que ya lo tenía por causa de su pobre situación económica. El sueño quedó desbaratado rápidamente no podía aspirar a la vida universitaria y como muchos otros estadounidenses de condición humilde, quedaría fuera. Descartaba el fútbol por los momentos, y ansioso por practicar algún otro deporte e incluso encontrar una salida profesional en otros ámbitos, Braddock terminó interesándose por el boxeo, donde su físico sería una buena herramienta, pero donde además no necesitaba estudiar en una escuela ni en una universidad, y como pugil aficionado, destacó muy bien y muy pronto, Disputando más de un centenar de combates y convirtiéndose en la sensación del circuito amateur de New Jersey Ganó los títulos estatales tanto en la división de los semipesados, su categoría habitual Como en la categoría de los pesos pesados Haciéndose merecedor de los guantes de oro a mejor boxeador aficionado de la región Cuando dio el salto ya a profesionalismo, empezó a cumplir las grandes expectativas generadas en torno a lo suyo su combatividad y capacidad de resistencia lo convertían en un luchador incansable, hasta el punto de que los jueces no siempre la tenían fácil a la hora de adjudicarle la victoria a sus rivales, por más que hubiesen peleado mejor que él. Nadie lo tumbaba, nunca era difícil de tumbar. Braddock era un hueso duro de roer, su arma secreta era la mano derecha, una derecha súper súper potente. No era un noqueador nato, pero machacaba a sus oponentes poco a poco hasta que los obligaba a embarcarse en luchas de resistencia, donde casi siempre tenía él las de ganar. Así pues, era un rival difícil, con una mandíbula muy dura, y lo era sobre todo gracias a su buen físico y su mentalidad fuerte y competitiva. James Braddock debutó como profesional a los 21 años, peleando en la categoría de semipesado, donde le fue muy bien, estaba invicto luego de tres años, hasta que en 1929, sus peleas le dieron la oportunidad de pelear por el campeonato del mundo con 24 años de edad. Tuvo la gran oportunidad de alcanzar la gloria al disputar el cinturón de campeón a Tommy Lugran en el mismísimo Yankee Stadium. El campeón era un pugil irregular pero muy inteligente que llevaba ya tres defensas exitosas del título. Braddock, como de costumbre, subió el ring con la mejor mentalidad, dispuesto a todo y combatió valientemente durante los 15 rounds reglamentarios. Pero lamentablemente Braddock no consiguió dominar como se había esperado. Para Colmo, se lesionó gravemente la mano derecha durante la pelea. Le diagnosticaron varias fracturas en la misma mano y después de sonar la campana, los jueces dictaminaron que Lugran era justo vencedor y que por lo tanto conservaría su tintura y que por lo tanto conservaría su cinturón. Pero lo que vendría para la vida de James Braddock, ni él en sus peores pesadillas, se lo podrían imaginar. Aquella derrota partió en dos la carrera de James Braddock. El que se hubiese fumado su primera y probablemente única oportunidad de convertirse en campeón del mundo le afectó profundamente. Además, las fracturas de su mano derecha quedaron mal soldadas y lo que hasta entonces había sido su principal arma boxística empezó a causarle serios problemas. El hasta entonces prometedor James Braddock inició un abrupto y temprano declive deportivo. Sus estadísticas que habían sido tan brillantes durante sus primeros años comenzaron a decaer para colmo, ganó mucho peso y más masa muscular con la edad y se vio forzado a dar el salto a la categoría de los pesos pesados, lo cual con una mano lesionada le puso las cosas todavía más difíciles, aunque su espíritu de lucha permanecía intacto y de hecho no llegó a sufrir un knockout ni siquiera en sus peores momentos. Eso no impedía que continuasen acumulándose las derrotas a los puntos pero derrotas una y otra vez. En consecuencia, su nombre empezó a disminuir y cada vez le costaba más encontrar buenos rivales. Con lo que la cantidad de dinero que ingresaba por cada velada iba disminuyendo rápidamente y para seguir ganando dinero tenía que pelear con mayor frecuencia, empeorando el estado de su mano lesionada y dificultando su recuperación. James Braddock era consciente de que su trayectoria en el boxeo podría estar terminando y que debía iniciar una nueva vida, así que empezó a preparar el terreno para una posible retirada. Como había ganado bastante dinero durante los buenos tiempos, lo invirtió en crear una empresa de taxis, algo que consideraba que tenía mucho futuro y más en una ciudad como New York. Y la idea no era mala, pero Yetro, ¿cuál era el problema? Que comenzaría su negocio en un mal momento. 1929, se produjo el crack bursátil que terminaría sumiendo al país en una profunda crisis. Cuando Wall Street cayó, se extendió a la economía de la calle. La empresa de Braddock se fue rápidamente a pique como tantas otras en aquellos tiempos. Así fue como perdió todos los ahorros de su vida, ahorros que se había ganado a los golpes. James Braddock tenía mujer y tres hijos a los que alimentar y ahora estaba sin un dólar. Para Braddock, la debacle del sistema financiero la restricción del crédito, la caída del comercio internacional, el derrumbe de la actividad económica y el crecimiento vertiginoso del desempleo no fueron solo titulares impresos en las portadas de los diarios. La urgencia lo miró a los ojos y lo puso a prueba. Se le venía la pelea más importante de su vida. Arruinada su empresa y sin ahorros, tuvo que seguir peleando cada vez con mayor frecuencia y por menos dinero. En 1931, con solamente 26 años de edad, parecía un pugilanciano. anciano, un hombre que se arrastraba en el ring por un puñado de dólares. Sintió que el cuadrilátero era su única esperanza para cambiar su situación económica. De verdad estaba desesperado y eso que un médico le advirtió de que su mano nunca se curaría si no se sometía a un tratamiento delicado. Volver a romperla bajo supervisión facultativa y después soldar los huesos de manera correcta. Pero aquel tratamiento costaba muy caro y dinero Braddock no tenía así que decidió que si necesitaba romperse la mano de nuevo, lo haría como lo había hecho siempre, boxeando. Entre 1931 y 1933, su trayectoria fue la de un pugilín incapacitado para competir a alto nivel, pero se negaba a retirarse porque no tenía otra manera mejor de ganarse la vida, y menos cuando el desempleo estaba arrasando la nación. Su declive era tan dramático que tuvo que protagonizar bochornosas peleas que nadie quiere recordar. En una ocasión, fue acusado de amañar un combate con su rival porque ambos necesitaban el dinero. Ambos fueron multados y desprovistos de sus ingresos. En otra pelea, el árbitro le descalificó por falta de combatividad. Parecía evidente que Bradock había subido a boxear con una mano inútil únicamente para llevarse la modesta bolsa económica. Incluso cuando salía a competir con ánimo de ganar las cosas, todo le salía mal. Una vez fue descalificado a causa de un corte mal curado que conservaba de peleas anteriores. Como no dejaba de sangrar, el árbitro detuvo el combate y eso que Braddock podía seguir peleando. Sus necesidades económicas le impedían tomarse el necesario periodo de descanso entre una pelea y la siguiente y sus heridas faciales no cerraban, pero es que necesitaban urgentemente el dinero al día siguiente. En más de una ocasión, justo al acabar un combate y con la cara todavía marcada, llena de sangre y llena de golpes, lo vieron salir de los auditorios. ...y dirigirse directamente a una tienda para comprar comida para llevar a su familia. Así estaban las cosas para James Braddock en 1933. Las peleas fuera del ring eran más fuertes que las que tenía dentro. James estaba contra las cuerdas. Pero aquella manera desesperada de aferrarse al boxeo no podía durar por siempre. El estado competitivo de Braddock era absolutamente lamentable. Aunque entrenada con profesionalidad, su mano estaba destrozada... Llevaba disputados demasiados combates en muy poco tiempo Y sencillamente no estaba en condiciones de continuar Mal alimentado y practicando lamentables espectáculos Un día fue demasiado para él Vio la realidad tal cual como era A los 28 años, que es una buena edad Ya era como una patética vieja gloria Dispuesta a cualquier cosa para poder pagar sus deudas Además, si seguía ofreciendo veladas lamentables Nadie quería contratarlo, ni siquiera como curiosidad su orgullo pugilístico le hizo reaccionar. Había llegado el momento de dejarlo. Colgó los guantes definitivamente en 1933. El poco dinero que le pagaban por pelea ya no compensaba el arriesgar su integridad física e incluso la posibilidad de que sus hijos se quedasen sin padre por un accidente dentro del cuadrilátero. La situación económica del país, sin embargo, no le iba a permitir vivir mucho mejor fuera del ring. Aquella deprimente época no ofrecía oportunidades. Menos aún para un hombre que, salvo algunos empleos esporádicos durante su adolescencia, nunca había hecho nada, excepto boxear. Durante los siguientes meses, buscó trabajo en lo que pudo, ejerció como ocasional camarero y sobre todo como estibador en el puerto de Hoboken, pero ni aquellos irregulares empleos bastaban para mantener a su familia. El antiguo aspirante a campeón mundial, el hombre que había ganado fortunas en algunos combates y había sido una estrella en los círculos pugilísticos, empezó a ser visto haciendo cola en instituciones de beneficencia, tuvo que recurrir a comedores de caridad, donde se mezclaba con gente anónima que escuchaba atónita su historia. Incluso solicitó la ayuda mensual que el gobierno ofrecía a los desempleados con familia a cargo. Su situación no podía ser peor. Al año siguiente, en 1934, las cosas seguían sin mejorar. Raro aún mantenía los suyos gracias a sus trabajos esporádicos en el puerto, donde a pesar de de ser diestro, se veía obligado a utilizar la mano izquierda para las tareas más pesadas. Aunque braro era un hombre voluntarioso, trabajador y dispuesto a ejercer prácticamente cualquier profesión, no sabía qué hacer para mejorar su situación. Como casi nadie en el país, como casi nadie en su entorno, no había dinero, no había trabajo y no había opciones. Pero su situación atrajo la mirada de algunos periodistas, de entre tantas historias dramáticas que estaban sucediendo con la crisis, la del antiguo aspirante a campeón del mundo que recurría a la beneficencia era una de las más llamativas, y por efecto de algunas notas de prensa en algún momento del boxeo, volvieron a acordarse de él, tras casi un año de retiro, le llegó una oferta absolutamente inesperada, volver a pelear en el Madison Square Garden. Por esos tiempos, un joven y prometedor peso pesado de 23 años, Korn Griffin, se había quedado sin rival a solamente dos días de que se celebrase el combate. Y alguien pensó en Jim Braddock, en una víctima, como sustituto por aquello de que en sus mejores tiempos fue aspirante al título. La idea era utilizar lo poco que quedaba de Braddock de renombre, ¿eh? agarrar un poquito ahí el nombre, para engordar el currículum de Griffin. A Braddock se le ofrecía una derrota segura a cambio de 250 dólares. Era una cantidad irrisoria, teniendo en cuenta la magnitud de su rival, pero siendo Braddock un pugil acabado, al que llamaban como último recurso, no podía pedir mucho más. Llevaba un año sin entrenar, llevaba un año sin pelear, tiene una mano lesionada y el amargo recuerdo de sus últimos combates, patéticos, y menos de 48 horas para preparar el combate. Pero Braddock no podía rechazar aquel dinero, aunque subir al ring en aquellas condiciones frente a un pugil tan joven y tan feroz. En pleno ascenso, resultaba verdaderamente una misión mortal. Aquellos 250 dólares le cayeron del cielo, así que solamente dos días después de recibir la oferta, con la rapidez e irrealidad con la que suceden los sueños, Jim Braddock estaba pisando una vez más el cuadrilátero del Madison Square Garden, como en sus mejores tiempos. Solo que ya no estaba en sus mejores tiempos, y las apuestas lógicamente estaban completamente en su contra. Se esperaba que Braddock recibiese una auténtica paliza, Nadie veía la pelea como algo más que un mero trámite para una promesa emergente. La gente solo iba a ver la pelea por morbo, porque había estado haciendo cola en la beneficencia y querían ver cómo caía derrotado Brado. Pero Brado, incluso en la mitad de toda aquella locura de 48 horas, recurrió a su más arraigado resorte, el que durante los principios de su carrera había estado a punto de llevarlo a la gloria. Su capacidad para encontrar un estado mental adecuado, un estado mental fuerte, con todo, Absolutamente en su contra, decidió confiar en sí mismo, salió a por todas en el combate, fue breve pero muy intenso Su joven contrincante vio sorprendido cómo aquella vieja Gloria peleaba desde el primer minuto con toda su vida, con toda su fuerza En vez de limitarse a cumplir el trámite y cobrar el cheque tal y como se había esperado Braddock incluso usaba su mano derecha que podía partirse en mil pedazos en cualquier momento, como si un título estuviese en juego pero no, estaba en juego las próximas comidas de su familia. Tras un primer asalto feroz, con Griffin supo que tenía que tomarse aquello muy en serio. El segundo asalto fue una auténtica guerra y ambos pujiles llegaron a tumbarse. Golpes de Braddock, golpes de Griffin. Era increíble la gente se volvía loca. En el tercer asalto, sin embargo, Braddock dio la sorpresa noqueando a su joven rival. Contra todo pronóstico, James Braddock había ganado el combate. Los espectadores estaban atónitos, no podían creer, ¿desde cuán dobrado que estaba peleando así? En 1933 era un boxeador lesionado e inútil, pero en 1934 había vuelto a ganar una pelea, y eso que con sus condiciones habían sido las mismas o incluso peores que antes de su retirada, pero algo en su interior era diferente, algo había cambiado después de un año luchando contra la gran depresión, un rival más temible que cualquier hombre con dos guantes puestos. y chocante victoria sobre Corn Griffin hizo que le ofreciesen otra pelea todavía más importante, aunque solamente por un poquito más de dinero, unos 750 dólares. Braddock sintió que nuevamente se trataba de elegir entre boxear o regresar a los muelles para implorar unas horas de trabajo y a las colas de beneficencia para implorar un plato de comida, por lo que volvió a aceptar la pelea sin pensárselo, una vez más lo hizo ignorando sus lesiones y los peligros que conlleva boxear sin estar en forma. La prensa seguía interesándose por su loca situación y los lectores comenzaron a simpatizar con él. James Braddock era la perfecta representación del americano destrozado por la crisis. Cualquier trabajador estadounidense podía identificarse con él, parecía un típico hombre, un hombre bueno, el compañero de trabajo en el que puedes confiar, el vecino amable, un hombre que se desvive por sus hijos y por su esposa. La pareja de los Braddock ahora enfrentaban los mismos problemas económicos que muchos otros matrimonios estadounidenses. Eso enternecía al público en los Estados Unidos. Al menos una de cada tres personas tuvo que recurrir a la beneficencia durante aquella crisis, y James Braddock era uno de ellos, un americano más, y por lo tanto la gente empezó a desear con ansias verlo ganar. Su nuevo combate iba a ser frente a John Henry Lewis, con quien ya había peleado en 1932 perdiendo. Lewis se presentaba con una magnífica tarjeta, 18 victorias, una única derrota y muchas papeletas para postularse como nuevo aspirante al título mundial. Una vez más, Braddock fue contratado para rellenar la estadística porque tenía todas las de perder, especialmente teniendo en cuenta que Lewis le conocía bien ya que le había derrotado antes y que además estaba prevenido tras la sorpresa del combate con Griffin. Esta vez todos pensaban no había sorpresa, pero Braddock, una vez más volvió a subir al ring a sorprender a todos, dispuesto a dejarlo todo. Ya en el primer asalto hizo que Luis besara la lona Y aunque se levantó y resistió durante el resto del combate James Braddock dominó toda la pelea y terminó ganando a los puntos Aquello era algo más que una sorpresa Aquello era un hito histórico Nadie podía creer lo que estaba sucediendo Estamos hablando de la segunda victoria consecutiva Sobre rivales de primera línea De un púgil que tenía una mano fracturada, maltrecha Y que llevaba años siendo una sombra de sí mismo Además de haber pasado un año entero Sin entrenar Su popularidad se disparó todavía más Su historia parecía de película En 1935 Se le ofreció una nueva pelea frente a Art Lansky Quien encabezaba todos los rankings De aspirantes a conseguir el título mundial Para James Braddock Una vez más, el pronóstico era muy pesimista O más bien, habría que decir realista Lansky tenía una trayectoria impresionante de 32 victorias Con solamente dos derrotas Pero James Braddock Tenía mucho que perder, no tenía motivos para no dejarse la piel en busca de una nueva victoria. Una vez más, subió al ring, con la vida de su familia pendiendo de sus guantes. Ambos púgiles se debatieron duramente a lo largo de los 15 asaltos reglamentarios. Fue un combate muy disputado hasta el último segundo, pero una vez más, Braddock llevó la iniciativa y al final, con toda justicia, los jueces le concedieron la victoria. Acababa de derrotar al hombre que encabezaba el ranking de aspirantes. Eso significaba que, si el campeón y los promotores estaban de acuerdo, James Braddock estaba en las puertas de disputar el título mundial de los pesos pesados. lo convirtió definitivamente en una superestrella, era el campeón del pueblo, cada historia que se filtraba sobre él continuaba perfilando la silueta del buen americano. Pronto se supo que lo primero que hizo tras vencer a Lansky fue coger su recompensa y recorrer todas las organizaciones de caridad que le habían ayudado, devolviendo el dinero que consideraba que se habían gastado en él y añadiendo un excedente para que pudiesen ayudar a otros. Así que Braddock no olvidaba de dónde procedía y por dónde había pasado. No solamente porque era hijo de unos inmigrantes irlandeses de baja condición, sino porque en las interminables colas de la beneficencia o en el trabajo portuario, había conocido a mucha gente humilde. Gente que lo había estado pasando muy mal. Jim Braddock era uno más del pueblo y ni siquiera necesitaba fingirlo. Cuando después del hundimiento de Wall Street y el consiguiente desastre, había pocas cosas en las que un estadounidense pudiera creer. James Braddock era una de esas cosas. Si estuvo hundido en el fango con una mano maltrecha que podía partirse en cualquier momento y con la edad en contra y había conseguido salir de esa mala situación, quienes todavía pasaban por los malos tiempos podían inspirarse en él y en su ejemplo. Primero lucha por salir, después echa una mano a los que todavía no han salido y si tienes un día especialmente malo, puedes mirar a James Brad. Finalmente llegó la gran noticia, el vigente campeón de los pesos pesados aceptaría poner el título en juego frente a James Brado. Seis años después de haber fracasado en su primer intento, después de haber atravesado un infierno personal, de haber pasado innumerables noches en blanco pensando que al día siguiente quizás no tendría nada que dar de comer a su familia, James Brado se encontraba ante una segunda oportunidad para convertirse en el campeón del mundo. En 1935, el vigente campeón de los pesos pesados Max Bird era un tipo simpático que se había ganado el afecto del gran público con su cercanía y dotes comunicativos, incluyendo la participación hasta en películas de Hollywood. Extrovertido, con buen humor y sin pelos en la lengua, Max Bird no andaba falto de carisma, pero Bird era simpático únicamente fuera del ring, porque dentro de ellos era una bestia extremadamente peligrosa. Muy buen pegador, sus golpes eran temibles, y de sus 40 victorias casi todas habían sido por knockout. Pero además, y con cierta frecuencia, su comportamiento durante los combates era muy antideportivo. Más de una vez había sido descalificado por usar tácticas sucias, incluyendo la de golpear al rival cuando el árbitro ya estaba contando. En cualquier caso, era un púgil al que tenerle miedo, y no se podía exagerar, el poder de sus puños. El más ilustrativo y trágico ejemplo se había producido en 1930, cuando Max Bird enfrentó a otro gran boxeador llamado Frankie Campbell durante cuatro asaltos, estuvo castigando a Campbell y lo castigó de una manera tan inmisericordia que a pesar de que el árbitro detuvo el combate en el quinto round para evitar males mayores, Campbell había sufrido traumatismos tan graves que falleció al día siguiente como consecuencia de los golpes. James Braddock tenía ahora la oportunidad de enfrentarse a Max Bird buscando el cinturón de campeón como posible recompensa pero el sentido común dictaba que no estaba en condiciones de enfrentarse a una bestia semejante. Entre otras cosas, porque su mano derecha continuaba en malas condiciones, nadie daba un céntimo por él y además parecía que se jugaba la salud. Sin embargo, la posibilidad de disputar el título por segunda vez en su vida, por no hablar de la suculenta compensación económica, hicieron que la oferta le resultase imposible de rechazar. Aún con las amargas protestas, de los suyos que le imploraban que se buscase una pelea menos arriesgada para su integridad. Muy particularmente preocupada estaba su mujer, que nunca estaba segura de si su marido regresaría a casa de una pieza y que ahora tenía buenos motivos para sentir verdadera tensión. Pero James Brown no tenía miedo, o si lo tenía, lo disimulaba muy bien, y se dejó llevar por la lógica de la competición más que por la lógica de la vida, y aceptó pelear por el título, aunque eso significase jugársela. Eso sí, era con diferencia el aspirante más experimentado que llevaba a sus espaldas más de 80 combates profesionales, casi el doble de los disputados por el campeón Max Barr. Y eso que Barr también se le podía considerar un pugil curtido y lo había visto todo dentro y fuera del ring. La noche del combate, el presentador dijo que Braddock estaba protagonizando el más grande retorno en la historia del boxeo. Un boxeador que se retira por incapacidad y hacer cola en los comedores de beneficencia a disputar el título mundial en solamente unos meses. El público quedó locamente sorprendido, mientras que el campeón Max Barr fue recibido con una mezcla de aplausos y silbidos. No cabía duda que la gente estaba con James Braddock. La cuestión era saber si sus lesiones le permitirían siquiera acabar el combate frente a un boxeador tan temible. ¿Sonaba la campana? James Braddock empezó a pelear moviéndose hacia la izquierda. Usaba su mano izquierda para controlar el combate y no su derecha. Aquello desconcertó por completo a Max Baer. Pero, ¿cómo si Braddock no era nada sin su derecha? ¿Por qué usaba ahora la izquierda? Contaría luego James Braddock que el trabajo en los muelles lo ayudó a fortalecer su mano izquierda, ya que tenía la derecha fracturada siempre. El público está eufórico durante los primeros asaltos. Max Burr parecía haber sido anulado por la pericia táctica de James Brad. El campeón comenzó a sentirse muy frustrado y la frustración se transformó en furia y mala sangre. Empezó a lanzar golpes ilegales muy peligrosos ante la permisividad del árbitro. Pero James Braddock renunció a quejarse, al contrario, cada vez que recibió un golpe ilegal se abrazaba al campeón y usaba la distancia corta para devolvérsela con un golpe reglamentario. Eso enloquecía al público, era ahí los Estados Unidos, estaba ahí un guerrero, estaba ahí un hombre que no se quejaba ante la adversidad sino que buscaba regresar el golpe. El juego sucio de Bird llegó al extremo de fingir que se encontraba al borde del knockout para ver si Braddock caía en la trampa. Un gesto verdaderamente antideportivo y muy peligroso, aunque Braddock, ya muy curtido a estas alturas de su carrera, no mordía el anzuelo. Como el campeón vio que sus trampas no funcionaban y solo iban a servir para que los jueces pudieran quitarle algún punto, decidió cambiar de táctica, olvidó toda precaución y se lanzó a intentar acabar con el problema de una vez por todas, dando labrado con una ofensiva feroz en busca del knockout venía para encima y le lanzaba uppercuts y le lanzaba derechazos y le lanzaba izquierdazos y lo llaveaba y le daba con todo Braddock quedaba en la esquina defendiéndose asimilando lo que podía el público estaba enloqueciendo mientras Braddock asimilaba una lluvia de golpes y sonaba la campana daba la impresión de que Braddock podía ser tumbado en cualquier momento pero Max Barr comenzó a perder energías desgastado y por un ataque tan fuerte y continuo Sonó la campana del quinceavo round La pelea se iría a decisión unánime Los jueces no tenían dudas Pese a la ofensiva final de Bird James Braddock había sido mejor en 9 de los 15 asaltos disputados El hombre con la mano derecha inhábil Era el nuevo campeón de los pesos pesados Estados Unidos Estalló de júbilo Se dijeron muchas cosas sobre aquel increíble retorno Pero una de ellas permaneció para siempre En forma de apodo Cuando un escritor resumió la pelea Bautizando al nuevo campeón como Cinderella Man El Ceniciento Efectivamente, su historia parecía salida de un cuento de hadas Se convirtió en el héroe De la gran depresión En el espejo donde los americanos de a pie Podían mirarse para terminar de superar los horribles momentos de una crisis Y al final de todo ¿Qué nos queda? Por aquel entonces, en 1935 La economía de los Estados Unidos Aún estaba hundida Los estadounidenses de a pie Veían que Braddock era uno de ellos Y había escapado del agujero Obviamente ellos no tenían la oportunidad De disputar un título deportivo Ni ganarse la recompensa monetaria Pero sabían que Braddock había trabajado muy duramente para atravesar varias barreras que parecían imposibles Que era un ejemplo de superación Y eso al menos les daba algo de esperanza a quienes todavía continuaban hundidos en el fango Si tú en este momento sientes que la vida te golpea constantemente Como a James Braddock te dedico este episodio Recuerda nunca bajar los guantes Te mando un fuerte abrazo Hemos llegado al final de este episodio Espero que te haya encantado de ser así, déjame 5 estrellas de calificación en Spotify, comparte el contenido con tus amigos y sígueme en mis redes sociales en Instagram, QNQ Podcast. En Facebook y TikTok, Que nos queda podcast? Nos vemos la semana que viene con el final de temporada. ¡Chao!